0: Hola, buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo les ya va? Eh, hola, una buenas una noches. Más, una semanita más. Pues, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una semana más de esta mesa de negocios en donde, pues, igual como cada semana, les recordamos que es una iniciativa que hacemos para ustedes, para los empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, o gente que se dedica a a tema de las ventas, a la generación de dinero, ¿sí? al desarrollo de las empresas. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Bienvenidos. Luisito García, ¿cómo estás?
1: Perdón, me agraste cuando café. Bien, muchas gracias. Ah, pues aquí estoy. Y me quemé además. Muy bien. Gracias.
0: Richard, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Bienvenidos todos. este,
3: Y pues, a la orden.
0: Gracias. Luis Topete, amigo, buenas noches. ¿Cómo va gracias,
3: todo? Gracias, Gus. Todo muy bien, gracias a Dios. Tocayo, Ay, Richard, buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. gracias.
2: A lo único que le dice amigo es a. a amigo Richard, amigo Tocayo. Topete. Sí, el, ya sabes Luis cómo topete. es, ¿para qué ah, me sí. invitamos. Perdóname, perdóname.
0: Los Luisitos, ¿eh?
2: Sí, el Está amigo de yo, no,
0: amigo. Bueno, pues esta semana vamos a, a tocar un tema, compartirles un tema que. De alguna manera es, es un poquito distinta esta dinámica. La idea es hablar de aquellos errores que hemos cometido por diferentes situaciones, ¿sí? en, en el tema de los negocios, las consecuencias, los riesgos. Si realmente esos fracasos se quedan ahí como un fracaso, los podemos hacer como aprendizaje. Sería muy padre quien nos esté escuchando, que nos pudiera también incluso compartir algo de sus historias para que pudiéramos comentar dos o tres cosas a este, aquí en la mesa, ¿no? Y bueno, voy a arrancar yo, y ahora va a ser así la dinámica, con una historia, platicarles una historia, en donde eh, vamos a compartir esto, ¿no? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que aprendí de ella? Y bueno, la historia que yo les quiero platicar, pues es, es por ahí. Por ahí hace unos añitos, justamente en la empresa donde trabajaba yo con Richard. Eh, la verdad, muy, muy, muy contento, muy feliz de estar en esa empresa. Y fíjense que voy a platicar todo el contexto muy rápido. Entramos en una empresa aquí en Querétaro. Nosotros hacíamos temas de administración de nómina pura. ¿Sí? Entramos en una empresa aquí en Querétaro muy grande, nosotros en, en estas empresas de electrodomésticos famosas aquí en Querétaro, muy grande, y nosotros logramos abrir una, dos líneas de producción nocturnas. ¿Sí? Ayudamos, verdaderamente recibimos muchísimas felicitaciones por la parte de, de, de la gente de la empresa, porque ayudamos a que mejorara mucho el tema de la productividad este, a que llegaran a los números en, en la producción, Recursos Humanos estaba muy contento eh, no, nos decían hasta, hasta nos decían los limones porque llegamos con unas playeras verdes los tuvimos que, que vestir porque había, en esa empresa había más de cuatro o cinco outsourcing en ese momento, imagínense la competencia todos estaban en el día y nosotros abrimos la línea nocturna resulta que un día esto que pongo de contexto, un día nos hablan, nos sientan a todos los outsourcing ahí en la mesa, en su, su sala de juntas, y nos dicen que iba a empezar una especie de competencia para quedarse con uno solo, con uno solo. Y el reto era meter prácticamente a el 80-85% de personal que tenían de manera externa en dos meses. Bueno, pues... ¿Por qué no? Yo, bastante poderoso, que me sentí en ese momento, dije, oye, tomé el teléfono después de esa, de esa reunión y le dije, oye, yo voy, yo voy con todo, yo me comprometo contigo y voy con todo y te voy a poner a todo el personal que tú, que tú quieras. El que tú me pidas, yo te lo voy a poner en el tiempo que me lo estás pidiendo. Ok, perfecto. Hago el compromiso, hablo con la empresa, me dicen, pues es tu decisión, es tu plaza. Si sí, es tu decisión, tu arma, tu estrategia, ahí están los recursos. La realidad es que la empresa me puso todo para poderlo hacer. ¿Y qué sucedió? No lo logré, no lo logré. A las 3 de la mañana me hablaron y tuve que ir a recoger a la gente. Me corrieron a la gente que yo tenía ahí. Digo, el tema del cómo lo hicieron, pues será tema de otra mesa. Pero tuve que ir, me costó dinero propio de tener que pagar taxis y tener que pagar para que la gente se pudiera ir a sus casas. Se quedó sin trabajo la gente que yo tenía ya adentro, porque así fue la decisión de la empresa por no haber cumplido. Entonces, el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje que es la idea de esta mesa es pues querer vender donde, cuando no tienes la capacidad de venta. Yo no tenía el equipo aquí en Querétaro para hacerlo, en Monterrey sí lo tenían, yo aquí en Querétaro no tenía el equipo para poderlo hacer. Tomé una decisión precipitada por querer vender, ¿sí? por querer llegar y elevar esos números que íbamos tan bien, llevábamos seis meses trabajando muy bien, ocho meses. Y bueno, pues esa se queda como, como el gran aprendizaje, ¿no? El fracaso, pues sí, fue un fracaso muy fuerte, por supuesto. La cuenta se perdió, la plaza cayó, porque la idea era, eh, estábamos en pleno crecimiento, empezando aquí en esta plaza. Entonces, pues esa fue, esa fue, esa es, esa es mi historia. Esa es mi historia. Paso el, el micrófono a ti, amigo Luis, Luis Topete. ¿Qué, ¿Qué te parece?
3: A su amigo. ¿Eh? Okay, que consta que hay niveles creo que ya quedó claro okay. Así es. pues mira de esas experiencias yo estoy convencido que te tardas te tardas ahí te va la mía también no te tardas en digerirlo sin embargo al final al final si logras generar un aprendizaje creciste no yo 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 estaba en esta época como, como ejecutivo de cuenta, te hablo del año 93, más o menos, ya llovió. Estadio de ejecutivo de cuenta de la empresa de software para la que trabajé por 18 años y medio, donde empecé de vendedor, ejecutivo de cuenta. Tuve la oportunidad de llegar a la dirección comercial, pero en esa época yo estaba encargado como gerente de producto, era OneMen, ahora sí que era, era el gerente producto de la división CAD-CAM bueno CAD de arquitectura, nosotros vendíamos software de, de, de CAD, diseño asistido por computadora, manufactura asistido por computadora, el famoso CAD CAM, todo lo que era el software para las máquinas de control numérico y abríamos una división nueva, todo esto antes de los sistemas de gestión de calidad, abrimos una división nueva para, para software de arquitectos, nos ofrecieron la distribución exclusiva para México y Latinoamérica de un software que era la competencia del AutoCAD para que más o menos la gente lo entienda, pero no existía el AutoCAD específico. El AutoCAD en esa época era un CAD genérico. No había todavía la cantidad de bibliotecas, de librerías que hoy existen, de especialidades. Y este software se llamaba DataCAD. Era específicamente para arquitectos. ¿A qué me refiero? En un CAD normal tú tiras el punto A al punto B una línea. Y el arquitecto, pues para hacer un muro tiene que ir dos líneas, en un plano. Entonces, había que hacer la línea paralela en AutoCAD. En DataCAD, tú le picabas del punto A al punto B y salía la línea ya, la doble línea, pues. Entonces, los arquitectos decían, no, y le querías poner una puerta y en AutoCAD había que dibujar la puerta. Y aquí nada más te decías, de aquí a aquí la puerta y abate para afuera y se ponía la puerta, en automático el símbolo de puerta. Entonces, pues eso era una herramienta poderosísima y tenía el 3D, el walkthrough, el fly through o sea, algo que en esta época, pues hoy es lo más normal, pero te hablo de 92 93, por ahí, donde esto apenas, apenas empezaba. Entonces yo conseguí una cita en mi, en mi prospección con un dueño de un despacho de arquitectos, yo estaba en la Ciudad de México viviendo, un despacho de esos... Grandes, o sea, el conseguir la cita con él me llevó casi un año, año y medio, me llevó mucho tiempo de estar en las, en, las, en las ferias de arquitectura, ya sabes, todo el tiempo de prospección, pero con el foco, ya sabes, bien puesto, la mira bien puesta, haciendo mis ventas por otro lado, pero si le pego a este arquitecto, tenía más de 40 restiradores, todo lo hacían a mano, tenía más de 60 dibujantes, entonces era una licencia, sustituir la licencia, el restirador por la licencia de software, entonces en mi mente... Pues los números de venta, dices, wow. Llego a la demo, me dan la cita, llego a la demo, me pongo una sala de juntas, ya sabes, una máquina 386, el monitor era de 21 pulgadas, no había cañón, proyector, no había la laptop, tenías que cargar el CPU HP que pesaba, ya sabes, toneladas. Logramos dar la, la empezamos la demostración y mira, el arquitecto veía y decía, no puede ser, y llamaba a dibujantes. Acabé, como no sé si han visto la, la, la serie del la, 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 El Gambito de Dama, la del ajedrez, que todos viendo así alrededor, así acabó la demo, y le digo, espérenme, arquitecto. Esto, esto no se lo va a acabar. Usted nada más le da la altura del eje en Z128, que es la altura promedio normal de un piso a otro, de techo a piso, le hace clic la tercera dimensión en automático. Mira, todos así de... ¡Wow! Sea, y mire, camina usted por dentro y voltea a la izquierda y ve la ventana. Y digo, el render ya no se lo hice porque no, se tardaban 24 horas en un render de un muro de ladrillo en aquella época. Pero usted puede hacer renders, el fly through desde arriba. Entonces usted pone las calles y hace todo. No, no, el cuate espectacular así. No, pues gracias a aquí que esta es la demo platiquemos, gracias muchachos a todos se fueron sus dibujantes, yo empezaba a contar los restiradores, ya sabes, dije voy a vender 15 licencias mínimo ok, arquitecto de cómo, le, ¿cuántas licencias le mando en la propuesta? hay que ser seguro, ¿no? el cierre, vamos, no hay ni doble alternativa dar por hecho la venta, se llama esa técnica ¿cuántas licencias le cotizo? me dice espérame, espérame chamacón este software es demasiado para mí ¿Pero cómo arquitecto? Sí, yo no dibujo en 3D, yo no hago perspectivas, yo no hago nada de eso. El 2D está brutal, pero ¿cómo de una licencia para usar algo que se va a quedar chico? Hoy no, gracias. Se paró y se fue. ¿Qué pasó? No detecté las necesidades. Fíjate, y esto es un aprendizaje impresionante. Si me quedo en las 2D... Y le digo, ¿qué le parece, arquitecto? No, hombre, brutal, ¿cuánto cuesta? Hubiera negociado algo. Y ya que lo, te, lo hubiera comprado, le digo, y además, ¿qué cree? Por el mismo precio, trae 3D, walk through fly through y bla, 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 y render. Y... ¿Qué aprendo? ¿Tú crees que se me volvió a olvidar alguna vez, mientras vendí ese software, preguntarle a los arquitectos si hacían dibujo en 2 y en 3, o en 2, o en 3, o ninguna? ¿Me, ¿Me explico? Digo, ninguna no, pero... O sea, nunca se me volvió a olvidar. Perdí una venta. Pues te puedo decir que estaba. Vamos, tú lo sientes como vendedor. Sientes cuando está la gente que dice cuánto que yo quiero. No, una Entonces, fue una la venta porque
2: no había venta,
3: ¿verdad? No había venta, exacto. <risa> no había venta. Dejé bajaste de vender. Del,
2: bajaste del Perdí mundo de la por... fantasía. Perdí una a oportunidad.
3: La, es correcto. Entonces, para mí fue un aprendizaje impresionante. Esa, y de ahí para lo que sí, para el real en cualquier área, ¿no? Así fue, mi gusto.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues la idea es esto, ¿no? Ir, ir, ir recogiendo todas estas migajas, aprendizajes. Pues en ese momento sientes que son fracasos, verdaderamente, sí. y duele hasta el alma. Pero, pues Estoy bueno, bien. la intención es esa, ¿no? Compartir, compartir esta información para que podamos ir viendo estos. Es esto que hay que valorar, ¿no? No siempre. A ver, Richard.
2: No, pero ¿por qué yo? Mi, mi compadre, mi compadre García. Él, él Estoy muteado,
1: mejoría. te toca.
2: <risa> no, eh, digo, así como comentario ayer cuando mandé eh, eh, el promo que, 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 que mandamos. Bueno, pues hubo comentarios de todo tipo, ¿no? Que cuántas horas iba a tardar el programa, este... Que sí, si iba a ser así como el teletón, dos días contando historias, este... Salieron dos o tres valientes así, de, ah, pues me vas a invitar entonces para que yo cuente mi historia, ¿no? De, bueno. Este, pues no, muchachos, no. Nada más hay una historia. Este, miren, yo... Ah, Quieren que les cuente un cuento. Échale. <risa> este, eh, y esto es, esto es para, yo creo que hay, hay, es, es, aplica. Bueno, primero les voy a contar una anécdota, ¿no? Chistosa, ¿no? Este, un día me invitaron a dar una conferencia, fui y di la conferencia, y luego ya ven que después de eso eh, hay como mesas redondas donde están los conferencistas y alguien les hace preguntas ¿sí? y este, entonces me invitan, pues di la conferencia y luego me invitan al este, ¿no? Y <ríe> alguien me pregunta así, como que, oh, usted, gran chamán, ¿no? Este. Y le dije, no, es que tú tienes que aventarte tres o cuatro grandes errores en tu vida este, para poder tener derecho a estar parado dando una conferencia, ¿no? Y siempre que estés viendo un conferencista, tú ponte a pensar cuántos errores lleva esa persona, ¿no? Bueno, yo, yo eh, este, es, este es más hacia el mundo de los emprendedores, eh, y es, es pues yo creo que es parte de eh, hay emprendedores que tienen la oportunidad de tener amigos a los cuales se les pregunta se les pueden preguntar las cosas y ellos son amigos eh, consejeros eh, Juan Camané y lo que quieras ¿no? Eh, le puedes preguntar tu idea o rebotar la idea con él y y en su especialidad ellos te podrán dar eh, una recomendación Sí, digo, al final del día de eso se trata, ¿no? Y, inclusive cuando eres director general, pues se supone que de eso se trata, ¿no? Tienes a cada una de las especialidades sentadas en tu mesa, las escuchas, ¿sí? Es, 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 un, es algo muy sencillo, ¿no? Pero eh, a veces nos pasa que se nos olvida. Y entonces es más la emoción que, que los hechos, ¿no? Eh, una vez eh, andaba yo de restaurantero este, abriendo mi segundo restaurante, tenía uno el uno iba muy bien, el, entonces pongo el dos y cuando voy al dos era una plaza comercial este eh, y, y yo veía el flujo de gente y yo decía claro, ¿qué puedo vender aquí? No? y y bueno, a lo mejor los que sean restaurantes, si hay algún restaurantero por aquí, ¿no? este Bueno, pues número uno, ahí en, la, en la plaza eh, me cambian mi menú. Me dicen, no, esto no lo puedes vender, esto no lo puedes vender. Es que fulanito vende no sé qué, perenganito vende no sé qué. Y entonces estaba ahí un tema de la plaza defendiendo giros. y este Yo dije, sí. Bueno, ahí hay una primera lección, ¿no? Yo digo que todo mundo cocina rico. Todo mundo. En su gran mayoría habrá sus honradas excepciones que no, no, nomás no se les da la cocina, ¿no? Pero todo el mundo cocina rico. Y el éxito de un restaurante no es solamente el cocinar rico. Es el tener un balance de platillos que hace que la gente vaya a comer contigo. Porque hay un plato para cada quien. Ese es... Y entonces en el momento que tú encuentras ese balance en tu carta, eso va a hacer que la gente vaya. ¿Sí? este y yo ya me lo había leído en alguna parte eso de, de ese ese de, del valor del menú y etcétera no y a mí me dijeron me salen con eso pero yo estaba muy emocionado porque quería entrar a la plaza y con ganó más la emoción no y dejé que me cambiaran el menú no este luego eh, tengo muchos amigos abogados este y, y les mando el contrato de del, de la plaza. Nadie me dijo, oye, buen contrato, ¿no? Así que todo el mundo me dijeron, no te metas ahí, Ricardo. No te metas ahí, no te metas ahí, no te metas ahí. Es un contrato. ¿no? Me acuerdo un comentario de alguien fue, esa es una vecindad, no te metas. Esa plaza, imagínense que, pues ya Monterrey es una ciudad muy grande, ¿no? Pero, pues, hay un punto en el centro de la ciudad que divide el norte, el sur y el este y el poniente, ¿no? Entonces, todas las rutas de camiones pasan por ahí y ahí se paran. Entonces, si tú vas a cambiar de vía, ahí te bajas. En esa esquina te bajas. Entonces, es una, es una plaza comercial. Este, y en, en ese momento, por metro cuadrado, era la plaza más cara de Monterrey. Este... Y el flujo de gente que yo veía yo decía, claro, pues, eh, pues era gente que iba al baño. Venían de una hora y media a dos horas en camión para pues subirse a otra hora, dos horas al camión, pues tenían que ir al baño. Y el mejor lugar era ahí donde se bajaban, se metían en la plaza y no mañana, Se salían, se, cuidaban, se iba, ¿no? no no iban a consumir nada, ¿no? Entonces, eh, 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 pero la... la, la la emoción la calentura porque debe entrar ahí bueno pues te hace que esas cosas las estás viendo porque si sí las ves este, le estás preguntando a la gente en su especialidad y te está diciendo no lo hagas este, y hay una vocecita adentro de ti que te está diciendo entonces ahí es donde tú dices, imagínate, no sé, esa, esa, esa historia ya me la he imaginado así como varias veces en mi mente, ¿no? De, de que estás así, como, como si estuvieras esos amigos tuyos que son las diferentes funciones que están alrededor tuyo, ¿no? Y, y entonces estás en una sala, como una sala de consejos, ¿no? Y hay un punto donde aplastas un botón y desaparecen todos a la chingada. Vámonos, baby, ahora yo voy a tomar la decisión y ahí voy. Bueno, pues así fue. Este, ignoré a todos, y, y, y yo fui yo, y, y, y no lo Entonces, la historia no fue padre, este, la historia no fue padre. Y, y bueno, yo creo que hay varios temas, ¿no? Aquí, y, y estas son las, las grandes lecciones. Yo, yo digo que, que este, sa salió más barato eso que estudiar una maestría, por ejemplo, este, y me dejó hasta más enseñanzas que, que, que el tema de la maestría, ¿no? Um, bueno, siempre te tienes que documentar antes de que te metas a un, a un venture, ¿no? O sea, iniciar algo, yo creo que te tienes que documentar, tienes que documentar algo, ¿no? Es más fácil equivocarse en, en el papel y el equivocarse antes que que equivocarse ya que, tienes, ya que metiste el dinero a jugar. Sí, esa es, esa es la segunda, ¿no? Eh, el, eh, si bien los negocios son import oportunidad, cuando, cuando, cuando estás pensando en un negocio, la gran mayoría de las veces lo que estás pensando es en un negocio de largo plazo. Entonces... Si te tardas un mes, dos meses, tres meses más en tomar la decisión por hacer un mejor análisis, tómatelos, ¿sí? Este, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? El manejo, el, el, consíguete a alguien que te ayude a hacer un plan financiero. En ese caso, a eso me dedico, tenía todos los planes que se puedan imaginar, ¿no? Y este... Sin embargo, tienes que escuchar a la gente y escuchar el por qué, ¿no? Pero pero no, es bien diferente pedir opinión a escuchar. Entonces, eh, vale la pena. Y esto, esto es eh, cuando ya tienes tu negocio o cuando tú estás emprendiendo un negocio. Tú tienes una especialidad adentro, alguien, alguien que es el bueno en recursos humanos, alguien que es el bueno en comercial, no importa quién sea, es la mejor opinión que tienes hoy. Entonces tienes que preguntarle qué piensa y tienes que escucharlo. ¿no? Y a lo mejor debatir los puntos, pero debatir los puntos sin ejercer el poder de Grayskull, ¿no? O sea, con toda la apertura para escuchar. Entonces, um, a veces nos emocionamos, a veces nos emocionamos, a veces, yo este, creo que vamos de calientes, eh, y perdón a la gente que nos escucha, pero este, ay, vamos de calientes. O sea, es, es, es más, es más son tus son más tus ganas que, que la razón o ¿no? las sensatez de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este, el... El, planear, el planearlo, el, el escuchar, el hacerle caso a tu vocecita. Al final, del día mi voz interior, yo me acuerdo, yo me decía, no lo hagas. O sea, había algo, algo no te sonaba, ¿no? Entonces, escuchen eso, ¿no? Y si, y, si, y, si, y, si, y si no lo hagas, no lo ignores. A lo mejor sí lo vas a hacer, pero no lo ignores. Pregúntale a más gente, rodeate de más gente. Analiza un poco más, ¿no? Este, piensa en el escenario que te está diciendo, no lo hagas, ¿no? Sí. Y ya. Y al final del día, pues sí, todo va a ser un, un volado. Este, pero haz, haz, haz escenarios, ¿no? Esa es, 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 es la historia.
0: Buenísima. Pero fíjate qué, qué interesante. No, no hemos escuchado la de, la de Luisito. Algo, algo ahorita nos va a dejar, pero.
2: La pero mejor. Hay, es la mejor que, empieza,
0: a ser, empieza a ser, o empieza a ver aquí cierto denominador, ¿no? Cierto. Eh, común en donde quieres llegar a más, quieres hacer más, pero pues falta planeación, falta realmente un, un buen estudio de lo que quieres hacer, el querer ir y, y vender todo lo que puedes, cuando a veces el cliente no necesita todo eso que tú puedes hacer, sino, sino realmente entenderlo y venderle lo que necesita lo que tú dices era más tu pasión por poner el restaurante en esa plaza que, que, que escuchar, que escuchar a expertos, que escuchar a la gente. Digo, ¿qué aprendiste? Hay,
2: hay, hay un ejercicio que ¿Qué yo...
0: gastos?
2: Normalmente, ¿Qué este, normalmente, ¿Qué busco... busco pues digo, yo yo siempre digo, ¿qué hice bien? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo dejar de hacer? no uh -huh. O sea, no, no puedes... Si bien a veces eh, eh, los errores pueden ser costosos y hubiéramos querido no hacerlos, pues ya los hicimos, ¿no? Claro, tenemos que capitalizar. Entonces, si no tienes la capacidad de aprender de eso este, y nada más le quieres echar tierra o, o enterrarlo ya para toda la vida del mundo mundial, ¿no? Este, salvo si sí, hazlo con, con la gente que te va a llegar y te va a decir, eh, es un baboso, ¿sí? pero no te lo ocultes a ti, ¿no? Sí. Lo, lo tienes que hacer tú, sí, claro.
0: Así es. Luisito García. ¿Sí? Cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo? una historia.
1: Sí, fíjate que qué te puedo decir, historias tengo muchas. Yo yo puedo decirte que emprendí mi primer negocio a los creo que tenía como 17 oh. o 18 años, un pequeño lavado de autos en México. Este yo, yo más bien quisiera enfocarme un poco, Gus, más que a un, a un tema de una experiencia personal, que además, bueno, con todo gusto se las cuento, ¿no? Pero no quiero aburrir a nadie, más bien, yo diría, de toda la gente que nos está escuchando y que de corazón agradezco que nos estén escuchando, pues que nos den sus inquietudes, saber qué es exactamente lo que les gustaría como, como saber. Pero bueno, mientras tanto te voy a platicar un poquito mi punto de vista de esto. Y fíjate qué chistoso, porque hoy platicando con un gran amigo, Luis Luis Ernesto, en, en León, eh, estábamos platicando un poquito de este tema, ¿no? de las decisiones que tienes que tomar. Yo eh, creo que no importa, lo que te voy a decir, creo que no tiene que ver mucho con el tamaño del negocio, si es chico, si es mediano, si es grande, si es pyme si es grande empresa. La responsabilidad del empresario es muy alta, en general, porque tienes que tomar decisiones todo el tiempo. El tema es que las decisiones que tomas tienen que ver principalmente con dos con dos actuar, dos maneras de actuar. Eh, hoy que hablaba, te digo, con este buen amigo Luis, platicábamos precisamente de eso y la verdad le he aprendido un chorro y lo quiero mucho y ojalá y escu esté escuchando, no, no sé si se conecte, pero eh, él me ponía el ejemplo y me decía es que en las decisiones pues tienes un caballo negro y un caballo blanco. ¿no? El caballo negro es aquel, como bien dice Ricardo, porque yo me quedo mucho con lo que dice Ricardo, si yo hubiera escuchado todos los comentarios de la gente que me dijo que no hiciera lo que hice, hubiera dejado de perder un montón de lana. Pero también por el otro lado, si yo no hubiera hecho lo que hice, no tendría la experiencia que tengo en este momento. Es un tema de capitalización de historia. Sí, te puedo.
2: Ajá, sí, sí, sí.
1: sí. Entonces, eh, hoy, hoy hablaba con él y le decía, me, platicábamos de esto, no existe un caballo negro que es el que, híjole, es el, es el aguerrido es, es el, que, el, el que te pican las costillas y empiezas a tirar guamazos, es aquel que se quiere volcar con todo, es aquel que quiere que las cosas salgan como tú dices, en el momento que tú dices, porque tú lo dices, porque tú eres el dueño y porque tú vas con todo, ¿no? Y también existe el otro lado, el tema, el tema un poco moral, sentimental, en donde dices, en esa voz, Ricardo, que tú dices, no lo hagas, güey, espérate o sea, mídelo un poco más si Juan, Pedro y Pancho te están diciendo que no va por ahí el ser humano tiende a decir me lo están diciendo por algo esa es la primera reacción y la segunda reacción es autojustificar nuestras propias decisiones y decir seguramente me lo está diciendo porque ya fue a ver el local y él lo quiere y el otro me lo está diciendo porque yo sé que él conoce otro restaurantero y a mí se me hace que me, a mí me tumban esta negociación y yo se van a ir por la otra en lugar de realmente verlo de fondo, ¿no? Entonces, lo que controla a estas dos grandes formas de hacer las cosas es la razón, que yo me quedaría un poco con esto. Yo les diría, quien tiene que regir, y te digo, no importa el tamaño del negocio, ¿eh? yo, yo más bien creo, bus en tu ejemplo del tema de capacidades, si te hubieras puesto a hacer realmente, a ti te ganó un caballo, te ganó, te ganó el caballo negro. Si hubieras hecho un análisis, y hubieras puesto de matriz a la razón, las cosas hubieran sido distintas, porque igual hubieras ocupado herramientas diferentes para poder atenderlo. El tema es que en el momento en el que te colocas fuera de esta parte y no permites que la razón sea quien guíe estas decisiones, en ese momento empiezan los problemas. Ahora, como bien dije, por otro lado también existe el, el, el tema del fracaso, y el fracaso te tiene que llevar a algo. Y hay una frase muy trillada entre los empresarios que, bueno, yo creo que más bien es un tema de autojustificación de todos los que emprendemos o todos los que empezamos, que dicen, no, 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 espérate. O sea, a todos los empresarios por lo menos han quebrado una vez. pues Es como la justificación tonta de decir que todos en algún momento nos embarramos contra la pared. Y sí es esto, porque sí efectivamente existe un, 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 una, una historia de fracaso y de éxito en todos los empresarios y, y, y yo no digo que todos hayan tenido un fracaso porque conozco muchos amigos que les ha ido bien desde el principio porque los rige la razón y porque a pesar de que todo lo que está a su alrededor no va bien si los rige la razón toman una buena decisión yo más bien les diría, comparto con ustedes esto el, el tema de decir que te rija la razón como bien dice Ricardo y de veras comparto y bueno también lo, de, lo del tema de Luis lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, el tema de la identificación de necesidades, pues es un básico, pero te gana la emoción de vender y te vas de filo y efectivamente pues vendiste de más, ¿no? No, no había esta, esta nivelación de, este, de decisiones, ¿no? Ahora, creo yo que dentro de todo este tema de las buenas y malas decisiones, lo que generamos es experiencia, hablábamos la semana pasada de quién es la cartera, la cartera de clientes. La cartera de clientes, bueno, pues se quedó ahí entre que si es de la empresa o si es de la persona o como sea. Lo que tienes es experiencia en las manos. Cuando tú contratas a alguien, lo contratas por experiencia. Y si, el, y si a, a algún emprendedor, empresario, chiquito, mediano, grande, ya tiene experiencia en algún dolor y ya, ya tiene camino recorrido, significa que cuando tú le pongas el problema enfrente, ya vas a ver por dónde. Y la experiencia no la tomas, sino practicas sino entrenas y también enfrentarse a tomar decisiones sean buenas o sean malas en el día con día te entrena tener que decidir todos los días por un lado o por otro te entrena, te da experiencia y te coloca en una posición de razón ¿no? yo, 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 yo creería que, que el único en el planeta tierra, en esta tierra este, el único que se puede tropezar dos veces con la misma estupidez, somos nosotros te dicen una vez que lo, lo hagas y ahí vas. Te dicen una segunda y vuelves a caer. Entonces, pues ahí lo dejo, no, este, Gus, ya son ocho y veinte y, y yo, yo, este, yo me puedo extender un ratote, pero bueno, pues esto, vamos a seguirle, venga. No, no, no,
0: padrísimo, pero fíjense cómo, cómo ese, ese es parte de, de esta, ¿no? De la dinámica de esta semana, cómo podemos traer alguna historia. Pequeña, chiquita, larga, muy grande, muy, muy aparatosa. Pero, como en el día a día seguramente seguimos cometiendo estos errores? Y la intención es empezar a, a, a reducirlo. Sí, Luisito.
1: Te voy a comentar, te voy a platicar una y va muy en referencia a lo que dice Ricardo. Nosotros tuvimos restaurantes aquí en Querétaro. Este, llegamos a tener, bueno, empezamos con una motito y llegamos a tener creo que nueve o diez este, motos para repartir una camioneta que le, decíamos, le decía a mi gente la secuestradora, porque es de estas express van gigantescas, larguísimas, sin ventanas, este, de ocho cilindros que, gasta gaso que, lo que lo que te ganas en el evento lo gastas en gasolina, este, equipamiento, mesas, sillas, ¿no? Eh, cuando nosotros arrancamos el modelo de negocio, lo vimos estratégicamente por un, por un sentido, por un modelo de negocio. En el día uno que arrancamos con la operación, el negocio nos empezó a empujar hacia otro lado. En mi experiencia, nos dejamos empujar hasta que quebré. Y nos dimos cuenta que estábamos perdiendo dinero cuando ya estábamos en un nivel de facturación muy alto. Y nos dimos cuenta que entre más vendíamos, más perdíamos. Uh -huh. Pero como tienes flujo de dinero en caja, y como tienes dinero en caja, pues ni cuenta te das, porque vas teniendo flujo. Pero entre más vendes, más pierdes. Cuando nos dimos cuenta, decidimos mejor cerrar. Ahí, ahí te dejo mi experiencia de, de, oh. de, de, de una mala decisión. Dejar que ahí, el negocio
2: te empuje. Fíjate, claro. fíjate que, en, digo, y, y, y aquí, para todas metodologías, ¿no? Y, y, y así como en la, en la aviación, cada vez se caen menos aviones porque la tecnología, o sea, que siempre que hay un error, siempre que hay un accidente se tiene que aprender de él, ¿no? Este sí, sí, no sé, digo, los que sean aficionados a la Fórmula 1, ¿no? el accidente de, de la ya. semana pasada, ¿no? El, del francés, hoy me ha en el video de, de cómo y por qué no le pasó nada. Entonces está el, el video, dices toda la tecnología, el diseño estructura, o sea, todo el aprendizaje de los errores anteriores, ¿sí? Entonces el chiste es, es, el chiste es, y, y no, no, sí, ganaste, perdiste mucho, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo Es, es cómo capitalizas ese error en un aprendizaje, ¿no? Y, no, y ¿no? y cuando hablo de aprendizaje, no en una experiencia. Porque cuando estoy en una experiencia, se vuelve anecdótico. Sino en un proceso, en un procedimiento, en una metodología que me permita... No volver a cometer el mismo error. ¿Sí? Vamos. En, en los dos casos que hablamos de venta. Hoy. Hay. Una metodología. Para calificar oportunidades. Y la metodología te va a decir. Si estás o no estás listo. Para hacer una propuesta. ¿Sí? Y en ambos casos, una metodología, una buena metodología de calificación de oportunidades. digo Yo ahí tengo una, un calificador, con, con gusto se los comparto, ¿no? Pero a, a la gente que nos escucha, ¿no? Pero eh, te hubiera dicho...
1: Sí. Pero es que sabes que también entra, entra sí. Ricardo ahí... No, el... no era tu área, Richard, sino... Que hubiera, sí, es que sabes que ahí, haber metido. No. Claro, 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 claro que tienes todos estos índices, todos estos índices que debes analizar, pero, pero a veces yo... te traga el día con día. Ah,
3: no, o sea, entiendo. No, no, no. Pero, yo me brinqué un paso de la... De, de, de pero vuelvo, de vuelvo de venta, a lo mismo. Claro. Vuelvo a lo mismo. Obvio, fíjate. un paso obvio. Y ese es el, pero ese es, el, es el, el que
2: hacemos con eso, ¿no? es es el chiste o sea, no no fíjense hay hay cuando cuando estoy en la parte de ventas y estoy con gerentes y directores ahí hay, hay todo, está toda la metodología de, del plan de, de tener metas significativas tener un plan para alcanzar las metas tener un sistema de seguimiento tener las metas por escrito porque eso te da dirección al final de eso de eso de eso se trata no y este porque lo que no quieres es que la corriente te lleve. El día a día. Eh, y de repente vas a estar, vas a pasar, van a pasar los años, ¿no? Y un día vas a volver y vas a decir, ¿dónde estoy?
1: Fíjate, te voy a contar una historia muy rápida. Por ahí me encontré con alguien... Y hablando de, o sea, de la misma metodología de la que tú dices, ¿no? Por ahí me encontré, me encontré con alguien que estaba comprando X producto y me dijo, es que el de allá me lo está dando más barato. Y yo dije, no manches, yo sí quiero venderlo, ¿no? Pues me bajé de precio. Y luego me dijo, es que, ¿qué crees? Que el otro ya se igualó. Y yo dije, ah, se igualó. Ahí te voy. Pues ahí te voy con otro descuento, ¿no? Oye, pues, ¿qué crees? Que el otro ya se bajó tantito más. Le dije, es que ya no puedo, ya no hay forma. Pero mira, te regalo esto, esto, esto y esto y el otro, ¿no? Así quedó. Di la vida por esa venta y no gané nada. Gané un, un gran prospecto de, de cliente acerrado porque no gané un peso con esa venta, ¿no? La apretaron. Dos años, después, dos años después, me encuentro con la persona que según esto estaba cotizándole barato y me dijo, no. A mí me habló y me dijo que tú le estabas dando descuento y yo le dije, no, discúlpame, yo no te puedo dar descuento. Y yo me la comí completita, la, 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 la negociación de este cuate. Este, y bueno, entré en su juego no no, no tomé factores de riesgo, me llevó el caballo que te estoy diciendo, no tomé el factor de riesgo, no me di con la cabeza, porque se supone que había un convenio de no bajar los precios en nada. Y yo pensé que me estaban picando los ojos horrible, y no. No bien. Le dije, no bueno. te creo nada. Me dijo, no te creo. Yo le dije, no te creo, seguro te bajaste y me estás cotorreando Nos hicimos amigos después. Me dijo, aquí está el correo en donde le digo, discúlpame, pero no te puedo dar precio porque tengo un convenio de competencia sana. ¿No? Y yo ahí estoy. Si les
0: parece cerramos, pero hay algo nada más que quiero que quiero aquí mencionar y me acuerdo mucho de lo que dices tú, Topete. Es la emoción sube y la inteligencia baja, ¿no? Es parte de ese del juego de la vida. De ese reflejo. ¿Con qué con qué cierras? Mira, amigo?
3: yo cierro con un así como ahorita comentaba Richard, que me encanta su forma de pensar, su mentalidad su cuadratura donde debe de haber cuadratura, no, 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 te lo digo de corazón, mi querido y Richard a
0: veces exagera.
3: pero mira yo creo que a veces se gana más con ah, ese buenísimo. tipo de previsiones eh, pero yo quiero de cerrar con una herramienta ¿okay? una herramienta que a mí en lo personal no sí. funciona ¿okay? una herramienta que ya mal. me voy se van
1: ¿Qué? a ver en la final Azul sí, va vamos a la va. final te espero ¿qué pasó carnal? ¿Me
3: estaba ya, yo hablando,
1: ya. me tocó yo. Perdón, güey, disculpa, no te no, quiero, no, perdón.
3: Sí, dale tú, yo ya no hablo.
1: No, no, yo ya, perdóname, ya me callé, ya me callé. Pues fíjate,
3: yo, yo quiero compartir una herramienta que a mí me funciona mucho, obviamente hoy en los procesos de coaching, pero es una herramienta que tú la puedes utilizar en cualquier objetivo que tú te planteas. Mi objetivo en esa venta era cerrar una venta de licencias de software para arquitectos, ¿no? Entonces, eh, las preguntas son muy fáciles, son cuatro preguntas muy relacionadas a lo que dijo Richard, pero yo las manejo de otra manera. ¿Qué pasó? Acota el resultado. Primero, pregúntate qué pasó. No cerré la venta. Lo voy a poner con mi, con, mi, con mi ejemplo. No cerré la venta de las licencias. Ese era mi objetivo porque yo juré que le iba a cerrar. Segunda pregunta, ¿qué funcionó? ¿Qué hice bien a pesar de no cerrar la venta? Y cuando tú tienes un resultado positivo, también te sirve esta herramienta, pero vamos a enfocarle ahorita el resultado negativo. ¿Qué funcionó? Conseguí la cita. Perseguí al prospecto, no me desesperé, fui perseverante, etcétera. Si ¿Sí me explico. Empieza a enlistar todo lo que funcionó. Tercer pregunta: la lógica te diría que no funcionó. Vamos a ponerlo en, un, en una connotación positiva. ¿Qué puedo mejorar? Y en ese momento escribes todo lo que pudiste haber hecho mejor para cerrar la venta. Y ahí viene el análisis. O sea, ahí aprende, ahí es donde viene el análisis. Y la cuarta pregunta es: ¿qué aprendo de esto? de este resultado que obtuve. Repito, lo puedes usar para, para un resultado positivo o para un resultado negativo. Cuando el resultado es positivo, la pregunta de qué puedo mejorar se mantiene. Porque cuando tú ya logras algo y te haces la pregunta constantemente de qué puedes mejorar, te vas a lo que hoy se conoce como, como mejora continua. O sea, todas las empresas con áreas de mejora continua se preguntan constantemente cómo puedo mejorar el proceso. Entonces, yo con eso me, me, me quedo, les dejo esa herramienta. ¿Qué pasó? ¿Qué funcionó? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué aprendí? Ponlo en práctica y, y, y bueno, como digo, yo no me creas, ponlo en práctica y te va a ayudar un montón a analizar y aprender del, del, del error.
0: Porque bueno, el error sí, lo vamos sí, bueno. a
3: cometer, sin duda.
0: Claro, pero el chiste es irlos Aprender, capitalizar. capitalizar. No, o sea, capitalizarlos. Padrísimo, buenísima herramienta. Gracias. Gracias, amigo. Luisito García, ¿con qué cierras?
1: No me voy a poner el sombrero porque me regaña Luis Topete, pero.
3: Te habló oh, bien feo,
2: te
1: va, habló
3: va muy feo. Pues, me te habló muy feo. Póntelo, póntelo, es que, es que va a ser mi rival acérrimo. Ha sido. Yo digo chivas, oye, chivas ni en el whisky, con todo respeto.
1: Ah, papá, mira, <risas> un campeón. Oye, no, mira, eh, yo a, algo que quiero compartir contigo, Luis, que te he aprendido durante todas estas sesiones, es que... Sí, pero así te
2: ves bien charro. ¿eh?
1: El vivir en... Soy, bueno, soy tapatío, quiero decirte. Entonces, así no es man, que no me digas man. nada. ¿sí? Oh no este, el, 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 hecho, el hecho de tomar decisiones positivas... Tú, te, algo que te aprendo y te decía que te aprendía es que vivir en este mundo de Shalalandia, que así lo mencionas y se me quedó muy grabado, te voy a decir por qué. Al, a, algún ejercicio que yo siempre hago con mi gente y con mis equipos de trabajo es que la gente está muy acostumbrada a lanzar el boomerang sin esperar el regreso de la información. Normalmente atacas y no sabes qué te van a decir. Para poder atacar tienes que estar listo con muchas herramientas a tu lado, tú échate el shot, no te preocupes, te espero. Este, entonces, tienes que estar listo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú vas a hacer o argumentar o decidir argumentar con algo, tienes que estar preparado tú contigo para el resultado de lo que va a suceder. Porque además el resultado no siempre es uno. Pues tienes que tener la obligación de tener diferentes escenarios. Y no Entonces,
3: en si ¿vas
1: a abrir un negocio, Juan, Pedro y Pancho? Ya te dijeron que no. Está perfecto. Si te vas a arriesgar adelante, eso se llama emprendedurismo. Pero también tienes que estar consciente que vas a perder x cantidad de dinero en hacer lo que vas a hacer. Puede ser que ganes, pero también estate consciente que puede ser que pierdas. El se problema hoy en día con los emprendedores es que quieren abrir el negocio hoy, empezar a ganar mañana. Y la proyección de ingresos te dice que tienes una recuperación de flujo en menos de un año. ¿Y qué pasa? Pues de repente te encuentras con todos los factores que están a tu alrededor y traes un factor de recuperación del 30% cuando tú esperabas que iba a ser un 100% y entonces el negocio no funcionó. Pero ya. es la raíz. Debo si de sumarte tú estás a eso. de acuerdo y consciente en que esto va a pasar, pues entonces reaccionas de diferente forma.
3: Primera elección, tú no eliges tus circunstancias y no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor.
2: Claro. Principio claro, pero ese es un consejo para todos. ¿eh? Lo dice claro. por tu sombrero, ¿eh? Por eso claro.
3: te está diciendo eso. Okay. No, de eso hablaba en mi cápsula de la semana, precisamente, no. de que no lo puedes controlar todo, tenemos que aceptarlo. Yo creo que este ejemplo que pone está padrísimo en el sentido, Tocayo.
1: Claro. Que le voy a decir. Y no has visto el otro que tengo, que es de, ¿te pica la jaiva, güey?
0: <risa> Gracias, Lucito. Sí, Muy bien. <risa>
1: Richard, ¿con qué cierras,
0: Richard?
2: Este. Yo cierro con que el Cruz Azul, ni Cruz Azul ni Chivas van a ser campeones. Ay, eh, si ¿Lo puedes
1: bloquear, por favor?
2: Este. No, no, yo creo que Chivas va a ser Cruz Azul y el Cruz Azul esta, esta, esta temporada. Eh, bueno, yo, yo lo que creo, eh, digo, es, es dinero a riesgo. Siempre que vas a empezar algo, ¿no? O sea, vas a emprender algo, hay un dinero a riesgo y, y así es como debes de verla. La, la aventura, ¿no? Mitigar el riesgo, ese es el objetivo. Este, la te, te, te buscaría, es cuando dices, no, y mañana somos ricos, ¿no? Este, como, dice, como dice Luis. Este, yo creo que el fracaso lo hace cuando no capitalizas absolutamente nada. Eso es, eso es lo que te va a hacer un fracaso, ¿no? Yo, yo creo que eh, mientras no te vuelva a pasar, mientras aprendas, capitalices algo, este, en ese sentido, nos vamos volviendo lo que somos, ¿no? Porque y ahorita eh, cambian muchas cosas, ¿no? Eh, este, el chiste es en, en, esta, en estas historias, ¿no? Pues eh, tener todavía aire para respirar.
3: Porque si no... Pues, oh, oh. Ah, necesitas oxígeno directo al pulmón. Sí, claro. No, y, y,
1: okay. y sabes que una, una, una resistencia y una adaptabilidad importante, o sea, hoy sí, en claro. estos tiempos necesitas una adaptabilidad, lo platicamos la vez pasada, con el tema de si, era, si eres este, resistente a la frustración, pues bueno, es parte de lo mismo, ¿no?
3: A mí me encanta el ejemplo de Edison, Tomás Alva Edison, ¿no? Que cinco mil intentos para que la bombilla prendiera. Uh -huh. Lo que dicen, no todas las frases heroicas del señor uh -huh. que pues, definitivamente es quién es. Es no son 5.000 mil fracasos, son 5.000 mil maneras de cómo la bombilla no prende. Exacto. Eso es capitalizar un error y el error es parte de la vida cotidiana del ser humano, más que, pasa es que sí. la
0: connotación
3: es negativa. Luz, ¿con qué, qué te qué? quedas?
0: Pues, la, eh, la idea es que realmente de todas estas vivencias que vamos teniendo y experiencias del día a día, eh, yo hay otra técnica que quiero sumar, aparte de la de Luis, que está buenísima, que son los cinco porqués, ¿no? Cada que no cada que no logras algo, te preguntes el por qué no lo logré. Y ese no, después de esa respuesta, bueno, ¿por ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y seguramente vas a, ir encontrando, vas a ir encontrando algo que te pueda ayudar a sumar y a evitar el volverlo a hacer,
3: ¿no? Esa es una herramienta literal de la, de la mejora continua, de, los, de las áreas Así de sistemas es. de gestión de calidad.
0: De, de gestión de calidad. Parques. Me encanta esa, esa, esa herramienta porque realmente te ayuda a poder ver. Entonces, por mínimo que sea el error, por mínimo que sea el no vendí, por mínimo que sea esto, si empiezas a trabajar con eso, empiezas a sumar mucho a la parte de la experiencia, a la parte de la expertise, y a generar y a provocar menos errores, ¿no? Pero bueno, pues listos, llegamos a la hora. Muchísimas gracias por, por compartirnos todo eso. Esperemos que, que sea algo de valor que se pudiera quedar, y pues nos vemos en, en ocho días. Que tengan muchas gracias. Gracias, buenas
2: noches.
1: Súper enriquecedores para nosotros, que manden sus comentarios, esos son claro. importantes. Sí, claro. Sí. Luego Vuelvanse les enseño más. mi sombrero del costeño. Tienes Vuelvanse más tipo de no, costeño. Tienes más tipo de
2: costeño. Tú. Sí,
3: yo también digo lo <risa> mismo.
1: Tengan bonita
0: semana. Cuéllanse más curiosos, diría,
3: eh. por ahí. Gracias.
0: Ahí. Ahí.